0: Abschnitt 3 von »Das letzte Märchen« von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heredidas o futuranische Hoftypen Herr von Stimpekrex hatte mich in seinem verschwenderisch ausgestatteten Heim gastlich aufgenommen und ich hatte mich ein paar Stunden ausgeruht. Aber meine große Aufregung legte sich nicht und über all meinem Staunen fühlte ich mich schwach und elend. Einen armen Kerl macht eine glänzende Umgebung immer traurig und noch viel ärmer, als er schon ist. Der Freund erbarmte sich meines Zustandes. Er brachte ein Leinentuch, tauchte es ins Wasser und legte es mir auf die Stirn. Dabei sprach er, Staunen ist ungesund. Dieses Tuch ist ein Wundertuch. Eine alte Waldhexe hat es gesponnen. Sie war ihr ganzes Leben lang als Dienstmagd in vornehmen Häusern bei Königen, Grafen, Gelehrten und Künstlern. Das Staunen machte sie krank. Als sie aber älter wurde, verlernte sie das Staunen. Sie verkroch sich in einem öden Wald, fing an zu lachen, laut und grimmig zu lachen, jahrelang zu lachen und als sie sich endlich ausgelacht hatte, spann sie dieses Tuch. Wer es ins Wasser taucht und es sich auf die Stirn legt, der wird vom Staunen kuriert. Ich dachte über diese kleine Geschichte nach, während das kühle Tuch um meine Schläfe lag und es wurde mir leicht und fröhlich dabei. Die Hexe hatte gut gesponnen. Die Kur war für mich notwendig, denn bald darauf führte mich Herr von Stimpekrex nach dem Königspalast, da ich bei der Neujahrsgratulationskur seiner Majestät vorgestellt werden sollte. Und es ereignete sich, dass ich über der Wunderpracht, die sich vor mir auftat, nicht närrisch wurde. Ja, als mir Herr von Stimpekrex erklärte, selbst die Wände seien aus massivem, vierzehnkarätigem Gold, machte ich ein ungläubiges Gesicht und erst als er mir mitteilte, Gleich links unten neben dem Eingang sei der Goldstempel, glaubte ich es. In dem großen Warteraum, in dem wir standen, waren nur Herren zugegen. Die Damen hatten eine besondere Antikamera. Herren in allen Lebensaltern und in sehr bunten Gewandungen, obwohl eigentliche Uniformen selten waren. Vorherrschend war der lange bis an die Waden reichende, von einem Gürtel um die Hüften zusammengehaltene Staatsrock aus Sammet. Ich trug auch einen solchen Rock, und zwar von blauer Farbe. Alle Gelehrten von Beruf in Heredidas-Ufotoranien tragen sich blau und ein Zeitungsredakteur ist dort unten auch ein Gelehrter von Beruf. Herr von Stimpekregg, gab mir leise einige Erklärungen. Passen Sie auf die Farben auf, die Farben sind wichtig. Hofleute grün, Gelehrte blau, geistliche braun, Juristen rot, Künstler weiß, Ärzte schwarz, Parlamentarier, scheckig. Warum sind die Ärzte schwarz, fragte ich. »Strafbestimmung aus alter Zeit. Früher mussten sie auch noch einen Totenkopf als Kokarde tragen. Das ist aber durch einen Gnadenakt neuerdings aufgehoben. Die Kerls hatten mal bei einer Epidemie eine falsche Diagnose gestellt. Da ist eine ganze Provinz ausgestorben. Sehen Sie, da kommt schon einer auf uns zu. Der ist mein Onkel.« Ein Schwarzer schob sich an uns heran. Ein kleines Männlein mit einem verrunzelten, verschobenen, verschrobenen, zerstobenen Gesicht, in dem eine sanftrote Nase glänzte. »Doktor Schnugu«, stellte er sich vor, »Waldarzt.« »Hofarzt«, verbesserte Stimpekrex. »Waldarzt«, wiederholte Dr. Schnugu grimmig. »Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, mein Herr, denn ich hoffe, dass Sie das Volk über gesundheitliche Fragen aufklären werden.« »Jawohl«, fiel Stimpekrex höhnisch ein. Er wird einen Leitartikel gegen die Ärzte schreiben. Dr. Schnugos Gesicht verschob und verschrob sich noch mehr und seine Nase glimmte auf. »Mein lieber Neffe«, sagte er, »gegen die Reserveleutnants etwas zu schreiben, ist allerdings nicht erst nötig. Hab die Ehre? Mein Herr, ich werde Sie zu sprechen suchen, wenn dieser, dieser unreife Mensch nicht bei Ihnen ist.« Und er stampfte von dannen. Stimpekrex lachte ihm nach. »Mein lieber Onkel!« »Wir müssen ihn besuchen. Wir müssen ihn bestimmt besuchen, denn ich sage Ihnen, er ist ein Unikum.« Ein steinaltes Männlein trat vor mich und legte mir die Hand auf den Arm. Ganz gebückt stützte es sich auf einen Stock mit silbernem Knauf und versuchte, die roten, blöden Äuglein zu mir aufzuheben. »Äh, äh, äh begann das Männlein mit meckriger Stimme. »Der Fremde, der fremde junge Herr von droben. Kenne die Menschen, oh ja, kenne sie.« »Da muss ich Ihnen was erzählen. Also, wir waren doch damals droben Erzhacken. Ja, wir sieben. Und als wir heimkamen, ich spürte es ja gleich, dass jemand aus meinem Becherlein getrunken hatte. Ja. Und die anderen schrien, dass eine Delle in ihrem Bettchen wäre. Äh, <lacht> zum Lachen, eine Delle. In meinem Bettchen war eine sehr große Delle. Da lag sie selbst. Oh Gott, ein schönes Mädchen. Ein liebes Mädchen. Gerade in meinem Bettchen. Das passte ihr. Na. Also schlief ich bei den anderen und... Hier benutzte ich ein Gedränge, um von dem Alten, den ich für blödsinnig hielt, loszukommen. Herr von Stimpekrex lachte. Also, Sie kneifen auch schon aus? Schon beim ersten Male? Und ich hab die Geschichte schon hundertmal anhören müssen. Wirklich, schon hundertmal. Erbarmen Sie sich, sagte ich, und erklären Sie mir wenigstens, was eine Delle ist. Eine Delle ist eine Grube, die man in ein Federbett gedrückt hat. Und der Alte ist das siebente Zwerglein, in dessen Bettchen vor uralter Zeit das Schneewittchen geschlafen hat. Ah, sie hat aus seinem Becherlein getrunken und in seinem Bettchen geschlafen? So ist es. Aus seinem ganzen langen Leben hat er sich nur dieses eine Abenteuer gemerkt. Alles andere hat er vergessen. Aber vom Schneewittchen erzählt er jedem zehnmal, hundertmal, kurz, so lange, bis der andere ausreist. Er ist wohl sehr alt? Oh, genaues weiß man nicht, aber sein Milliönchen hat er auf dem Rücken. Was heißt das sein Milliönchen? Nun, eine Million Jahre. So alt ist er mindestens. Doch nicht eine Million Erdenjahre. Sicher. Allerdings nach dem Julianischen Kalender gerechnet. Ich bekam einen sanften Ohnmachtsanfall. Mein Freund sah mich ernst an. »Ja, wir sind nicht wie die Menschen, die schnell wachsen und aufblühen, aber noch schneller welken als die Bäume des Waldes. Wir entwickeln uns langsam, aber wir dauern lange. Auch ich werde am nächsten 17. August schon 2467 und bin doch noch ein blutjunger Mann.« Wir standen in einer Fensternische. Ich sehnte mich nach dem Tuch der Hexe. Ein paar Fliegen spielten hinter uns am grünen Fensterglas. »Denke dir«, summte die eine, »Schnur ist gestorben.« »Lass ihn gestorben sein,« brummte die andere. »Er war ja schon fünfeinhalb Tage alt.« »Haben Sie gehört?« fragte Stimpekrechs lächelnd. »Gegen diese Fliegen haben Sie ihr Millionchen auf dem Rücken. Und es sind doch auch Lebewesen.« Ein Gescheckter trat an mich heran, ein großer, kräftiger Mann mit einem stattlichen Vollbart. »Gestatten, dass ich mich vorstelle? Dr. Nein, MDR. Dr. Baragou, Chefredakteur.« »Geben Sie mir die Hand, Verehrtester. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das hat Brust gekostet. Seit 279 Jahren habe ich in jeder Session des Reichsrats die Einführung einer Zeitung beantragt und bin 278 Mal mit meinem Antrag durchgefallen. Das letzte Mal ist's geglückt. Hat aber Brust gekostet, Verehrtester.« Ich allein habe einmal fünf Tage und sechs Nächte ohne Unterbrechung geredet. Ein Schauer überrieselte mich. Dr. Nein rieb sich die Hände. Es ist nämlich bei uns die famose Bestimmung getroffen, dass niemand den Sitzungssaal verlassen darf, solange die betreffende Sitzung dauert. Na, Sie können sich denken, was bei meiner Dauerrede passiert ist. Die Hälfte der Abgeordneten schlief, die andere Hälfte war ohnmächtig, der Präsident lag im Starkrampf und sämtliche Stenografen waren scheintot. Ich aber redete, redete ohne Ende. Zuletzt war nur noch ein einziger außer mir bei Besinnung. »Leider gerade der Finanzminister, mein wütendster Gegner.« Der saß da, riss die Augen auf, aß Kaffeebohnen und stach sich von Zeit zu Zeit mit einer Nadel in die rückwärtigen Oberschenkel. Es war ein grausiger Kampf. Ich als Redner, er als Zuhörer. Aber ich sage Ihnen, das Anstrengendere ist auf die Dauer doch das Zuhören. Nach fünf Tagen und sechs Nächten fiel auch dieser letzte mit Gedröhne bewusstlos unter den Tisch, und ich hatte gesiegt. Da sich niemand mehr zum Wort meldete, beantragte ich sofortige Abstimmung, weckte meine Parteigenossen, die um die Rednerbühne verstreut lagen, dazu noch so viel andere, als wir brauchen konnten. Wir brachten mühsam den Vizepräsidenten auf die Beine und stimmten ab. Mein Antrag wurde angenommen, glänzend angenommen. Die Einführung der Zeitung war beschlossen, hat aber Brust gekostet, verehrtester. Es muß eine anstrengende Sitzung gewesen sein, sagte ich teilnahmsvoll. »Oh, ich sage Ihnen. Hinterher hat sich herausgestellt, dass acht Mann akut verrückt geworden sind. Elf haben das Nervenfieber bekommen. und Der Präsident ist heute noch nicht aufgewacht. Der arme Mann leidet an chronischer Schlafsucht. Mich selber hat's auch arg mitgenommen. Ich habe gleich am selben Tage noch eine lebensgefährliche Brechruhe bekommen. Der Finanzminister, mein Zuhörer, übrigens auch.« wir haben dann zusammen eine gemeinschaftliche Erholungsreise gemacht und sind ja jetzt beide Gottlob wiederhergestellt. Lieber Freund, seine Hoheit Prinz Hamrigula wünscht Sie kennenzulernen. Stimpekrex war es, der also an mich herantrat. Dr. Neins Gesicht färbte sich bräunlich grün. Herr, Herr, rief er, gehen Sie nicht. Lassen sie's drauf ankommen, gehen Sie nicht. Dieser Prinz Hamrigula ist der gemeinste Schuft, der schauerlichste Volksverderber, der elendeste Kronräuber, der jemals unter der Erde gelebt hat. Er will sie ausnützen, kapern. Er weiß, dass die Presse... Stimpekrex hatte mich bereits fortgezogen. In einer Fensternische stand Prinz Hamrigula. Er war jung, konnte nach meiner jetzigen Schätzung kaum zweitausend Jahre alt sein, hatte aber jene kalten, berechnenden Augen, die bei Jünglingen immer fatal wirken ein lächeln stahl sich um seine große nase während er mir in jener herablassenden weise gewisser vornehmer leute entgegentrat die mich immer mehr als nichtswürdigkeit denn als liebenswürdigkeit berührt hat er schielte war überhaupt hässlich und machte einen unangenehmen eindruck auf mich einen märchenprinzen hatte ich mir anders vorgestellt ich konnte ein unbehagen nicht unterdrücken obwohl ich ausgesprochen hässlichen personen gegenüber immer sehr vorsichtig mit mir selbst bin mein Schönheitssinn hat mir bei der Beurteilung von Leuten so oft die bösesten Streiche gespielt, dass ich sehr misstrauisch gegen mich selber bin. Ich gab mir alle Mühe, sympathische Züge an dem hässlichen Prinzen zu entdecken, konstatierte, dass er einen festen, energischen Mund, eine wohlgebildete Stirn und lebhafte Augen habe, dass er offenbar ein kluger, willensstarker Mann sei und konnte doch meines Missbehagens nicht Herr werden. Der Prinz erzählte mir in auffallend freundlichem Tone, dass er ein sehr naher Verwandter des regierenden Königs sei, aber viel zu leiden habe, da er von anderen Agnaten stark befedet werde. Ich werde auch eine recht schwierige Stellung haben, könne mich aber ganz auf ihn verlassen, da ich ihm sehr sympathisch sei und er wohl sagen dürfe, dass er viel Einfluss habe. Ja, sehen Sie, und gerade in meinem Bettchen, oh, ein reizendes Kind! Und die andern schrien daß sie eine delle in ihrem bettchen hätten <lacht> eine delle zum lachen das zwerglein mit einer verwünschung ergriff prinz hamrigula vor dem rätseligen alten die flucht ich aber war dem rettenden greise dankbar und ließ mir geduldig die geschichte von dem vergifteten Kam auseinandersetzen indes erregte eine neue persönlichkeit meine aufmerksamkeit ein Mann stand in meiner Nähe, auf dessen fabelhaft dünnen und gebogenen Beinchen ein dicker, ballonähnlicher Leib ängstlich hin- und her jonglierte. Die ganze Erscheinung hatte etwas peinlich Unästhetisches. Dazu dienerte das schnurrige Männlein, so oft ich es nur mit einem Blick streifte, und bei jeder solchen Verneigung ergriff mich eine Angst, die Bauchkugel werde von ihrem unsicheren Gestell herabfallen. Alter Herr, können Sie mir nicht sagen, wer dieses Männlein ist, das immerfort dienert? der jahresmillionär hob die blöden augen und dachte einige augenblicke nach dann verfiel er wieder in sein blödes lächeln und sagte ja freilich den händler mit dem vergifteten kamm hatte natürlich auch die königin geschickt die geduld ging mir aus mit ein paar worten des abschieds wollte ich den greis verlassen da schoß plötzlich das dienerne männlein auf mich zu machte eine auffällig tiefe verneigung vor mir und sagte euer Gnaden wollen huldvollst meine große Aufdringlichkeit verzeihen, wenn ich... Mein Herr, ich glaube bestimmt, dass Sie mich verkennen, unterbrach ich den überhöflichen Mann. Ich bin nichts weiter als der Chefredakteur der neu zu gründenden Zeitung. Und ich, euer Gnaden, ich bin der Theaterdirektor Krimskramski. Werden euer Gnaden die Güte haben, die Theaterreferate selbst zu schreiben, oder... Erlauben Sie! Ein dicker, aufgeblasener Mann schob das artige Direktorlein brutal beiseite und wandte sich hochmütig an mich. »Hab gehört, Sie sind der neue Zeitungsmensch.« »Chefredakteur Professor Dr. Baragou«, sagte ich mit scharfer Betonung. Der andere nickte und wickelte die schwere Uhrkette um seinen plebejisch fetten Daumen. »Jawohl. Wollte mal fragen, wie viel Skonto Sie für Reklamen bei Barzahlung geben.« »Zunächst bitte, wer sind Sie?« ich sah, daß ihn die Frage in dieser Form ärgerte. Aber er beherrschte sich, warf sich in die Brust, spielte an einer Brillantnadel und sagte in einem Tonfall, in dem sich bequem eine Gottheit hätte offenbaren können, »Kommerzienrat, knall colorando, Zement und künstliche Düngung.« »Mein Herr, es tut mir leid, aber ich habe für Mist in meiner Zeitung vorläufig absolut keinen Raum.« Ein Gelächter ertönte und ich sah, daß ein Heer von Gescheckten auf mich eindrang. Sie hatten mich umzingelt und es drohte mir eine regelrechte Belagerung. In diesem Augenblick erscholl eine Trompetenfanfare, Kanonendonner dröhnte darein und augenblicklich ordnete sich die ganze Gesellschaft zu einem langen Zuge. Der König war in den Thronsaal getreten. Wenn ich einen Hofbericht über die Gratulationskur bei Heredidas o Futuro, dem 75. liefern sollte, würde er mangelhaft ausfallen. So manch einen Herzog, Minister, Würdenträger habe ich nicht bemerkt, obwohl er laut Rangliste unbedingt zu bemerken war. So manch eine Schönheit hat mich nicht geblendet, obwohl das Auge eines Hofberichterstatters ganz zweifellos die Pflicht hat, sich pro Fest wenigstens einige Mal blenden zu lassen. So manch eine traumhafte Toilette hat weder meinen Neid noch meine Bewunderung erregt, woraus ich den Schluss ziehe, dass ich für solche Dinge ein verlorener Mann bin aber es gab unendlich viel Schönes. Der König. Der König war schön. Ein alter, feingliederiger Mann mit den milden Augen vornehmer Greise, an deren abendlich sanfter Wärme zwar keine Früchte mehr reifen, aber auch keine Wetter sich mehr entzünden, die mit ihrer ruhigen, herbstlichen Strahlenschönheit die Werke eines langen Fruchttages beleuchten und verklären. Unter der goldenen Königskrone trug er die silberne Lockenkrone eines Mannes, der in Ehren alt wurde, und diese weißseidenen Haare bildeten eine vollendet schöne Unterlage für das schimmernde Machtmetall. Zur Rechten des Königs saß eine wunderliebliche Jungfrau, die Prinzessin Goldina, blondlockig, blauäugig, schön wie nur je eine Märchenprinzessin schön gewesen ist. Sie war des Königs Enkelkind, das Ebenbild seiner einzigen, früh dahin gerafften Tochter. Neben ihr stand, hoch aufgerichtet in männlicher Jugendschönheit, Juvento, der Erbprinz aus dem Nachbarlande. Sein Vater war der Bruder des Königs. Früher waren beide Länder vereinigt gewesen. Erst unter die beiden Brüder waren sie geteilt worden. Nun war Juvento an den Hof seines königlichen Oheims gekommen und sollte ein ganzes Jahr in Marikaporta bleiben. Ich ahnte, was die Sehnsucht der Völker und wohl auch der Höfe war eine Verbindung dieser beiden schönen, jungen Leute und damit wieder die Verbindung der getrennten Reiche. Links vom König stand Hamrigula. Er hielt meist den Blick ergebungsvoll auf den Herrscher gerichtet, zuweilen aber hingen seine lodernden, dunklen Augen auf einen Augenblick an der lieblichen Goldina oder musterten kalt und forschend die Gestalt des Erbprinzen. Daran musste ich denken, als wir heimgingen, so lebhaft denken, dass ich selbst der wenigen, gütigen Worte vergaß, die der Greisekönig an mich gerichtet hatte. Unsere Redaktion Ein Ministerrat, dem der König selbst präsidierte und zu dem ich zugezogen wurde, beschäftigte sich mit der Feststellung der Grundlinien des neuen Zeitungsunternehmens. So ernst wurde die Sache genommen. Bei uns zu Hause geht ja so etwas leichter. Wenn sich in Deutschland ein frisch aufstrebender Verleger, der 2000 Mark Kapital besitzt, und ein Literat, der über einen entsprechenden geistigen Reichtum verfügt, begegnen, dann gibt es vier Wochen später eine neue Zeitung. In dem Ministerrat gingen die Meinungen sehr auseinander. Der Kanzler meinte, wenn jedes Vierteljahr eine Nummer erschiene, so wäre das völlig genügend. Die Leute müssten sich erst an die Neuerung gewöhnen und das Zeitunglesen sei eine der zeitraubendsten und unnützesten Beschäftigungen. Die Redaktion solle gemeinsam vom Staatsministerium mit einer Anzahl vom König zu ernennenden Parlamentariern, Gelehrten und anderen Männern der Öffentlichkeit geführt werden. Ich solle eine beratende Stimme haben. Abonnent dürfe jeder werden, der eine Staatsprüfung bestanden, das 750. Lebensjahr zurückgelegt habe und mindestens in der zweiten Steuerstufe sei. Daraufhin um meine Meinung befragt, gab ich meine Demission. Der König nahm die Dimission nicht an, schloss vielmehr die Sitzung und gab mir auf, in einem schriftlichen Gutachten meine Vorschläge niederzulegen, die er, wenn irgend möglich, genehmigen werde. Daraufhin gab das Kabinett seine Dimission, die ebenfalls nicht angenommen wurde. Meine Vorschläge waren dann in der Hauptsache folgende. Erstens. Die Redaktion besteht aus Dr. Baragou als Chef, Herrn von Stimpekrex als Vertreter der Regierungsparteien, Dr. Nein als Vertreter der Opposition und einem noch zu findenden Lokalredakteur. Zweitens. Die Zeitung erscheint wöchentlich einmal in einer von der Redaktion zu bestimmenden Stärke. Drittens. Eine Zensur existiert nicht. Viertens. Abonnent kann jeder werden, der bezahlen kann. Fünftens. Das ganze Unternehmen geht auf Rechnung der Staatskasse. Der König setzte anstelle des wöchentlichen Erscheinens das einmonatliche, alle anderen Punkte genehmigte er. Darauf gab das Kabinett abermals seine Dimission, die wiederum abgelehnt wurde. Ich versprach den Herren, die zweimalige, für sie höchst ehrenvolle Ablehnung ihrer Dimission bald in der ersten Nummer gebührend hervorzuheben, worauf ich von ihnen zu einem diplomatischen Abendbrot eingeladen wurde, bei dem wir uns alle königlich amüsierten. Druckereien gab es mehrere in Marie Auch Bibliotheken waren da. Die Hereditas-Ophotorianer folgten dem smarten amerikanischen Brauche, alles von fremden Völkern nachzudrucken, was sie durch ihren Beifall auszeichnen, ohne indes erst dem Autor oder Verleger mit irgendwelchen Verhandlungen oder gar Honorarangeboten beschwerlich zu fallen. So fand ich in Marie die interessantesten Bücher der Weltliteratur angefangen von der Iliade der Griechen und in Veden der Inder bis zu den Schluchten des Balkan von Karl May. Auch die eigene umfangreiche Literatur blieb mir nicht lange verschlossen, da ich die Landessprache bald beherrschte. Die Sprachenfrage interessierte mich natürlich sehr, zumal ich mich nach meiner Schätzung unter österreichischem Staatsgebiet befinden musste. Ich hörte, dass außer der Landessprache in den Schulen das Deutsche, Polnische und Tschechische obligatorisch sei, Während das wendische leider nur als fakultatives fach auftrat noch vor der herausgabe der ersten nummer erhielt ich etliche hundert briefe in denen meist in versen die erwartung ausgesprochen wurde daß ich als guter sohn meines vaterlandes die zeitung deutsch drucken würde gegen tausend polnisch gesinnte heredidas ufotorianer drohten mir mit dem boykott Falls ich mich nicht der polnischen Sprache bedienen sollte und ein tschechisches Komitee, sandte mir einfach per Post einen Knüppel ins Haus. Das war schlimm für einen Mann, der für Rassen und Sprachenkämpfe nie etwas anderes übrig hatte als schmerzliches Bedauern. Eine fremde Sprache hat mir nie Abneigung eingeflößt, höchstens vorübergehend dann, wenn ich mich mit ihren unregelmäßigen Verben abquälte. Aber das Märchenland ist glücklich. Es hat eine Sprache, die alle verstehen in der alle Substantiver nach dem Muster des Wortes Bruder dekliniert werden und in der das Eigenschaftswort Ehrlich das Einzige ist, das sich nicht steigern lässt. Diese Sprache ist so kinderleicht und einfach, dass man sie in wenigen Tagen lernen kann. Mancher begreift sie in einer Stunde, ja, ich glaube, die Begnadetsten werden damit geboren. Kurz und gut, ich druckte die Zeitung Heredidas Ufuturanisch, und ich habe damit bei Deutschen, Polen, Tschechen und Wenden die besten Erfahrungen gemacht bald in den ersten tagen fand ich den lokalredakteur Schnaaf hieß der edle dr nein hatte ihn mir empfohlen herr Schnaaf reichte mir mit seiner bewerbung einen lebenslauf von dem umfang eines zweibändigen romans ein aus dem ich hier einige dürftige angaben mache herr schnaf hatte in seiner jugend nacheinander an sämtlichen vier fakultäten studiert hatte darauf eine stelle als straßenkehrer angenommen war dann als Zirkusathlet aufgetreten und darauf mit einer gräflichen Familie als Reisebegleiter ins Ausland gegangen. Wegen einer gänzlich unglücklichen Liebe zu einer Komtesse hatte er allein nach der Heimat zurückkehren müssen und da einen ehrenvollen Ruf an den königlichen Steinbruch von Marie Carporta erhalten, wo er sich in seinen Musestunden zum Wunderdoktor ausbildete, wegen einiger Kunstfehler wanderte er ins Gefängnis wo er sehr in sich gegangen sein muß, denn er etablierte sich nach seiner Entlassung als Wanderprediger. Darauf spekulierte er in Bergkristallen, was ihm nichts einbrachte, war dann siebzehn Jahre lang Röhrenputzer am Gesundheitssee und darauf Hauslehrer bei einem Bankier. Als ihm die Pädagogik nicht mehr behagte, wandte er sich wieder den freien Künsten zu und erzielte als Feuerfresser und Degenschlucker bedeutende Erfolge. Einer Magenverstimmung wegen gab er auch diese Tätigkeit wieder auf und sang nun sechs Jahre lang ersten Tenor bei einer Begräbnisgenossenschaftskapelle. Nach dem sechsten Jahre wurde er melancholisch. Er erfand nun eine Bartpomade, von der er sich redlich zu ernähren beabsichtigte. Nach kurzer Zeit fand er indes den Verkehr mit seinen Kunden, die meist sehr energisch ihr Geld von ihm zurückverlangten, zu aufregend, und rettete sich mit Verlust der linken Ohrmuschel und der rechten Backenzähne auf ein kleines Theater, wo er tragische Rollen spielte. Da sich aber das Publikum als für seine Kunst unreif erwies, trat er bei einem Schornsteinfeger in Dienst, fiel bereits am zweiten Tage vom Dache, war dann lange Zeit Ehrenbürger eines Hospitals und darauf Staatsrentner. Zu seinem Bedauern ging ja auch dieser Würden wieder verlustig, da er genas und nachdem er einige Zeit als Hilfsheizer an einem Vulkan fungiert hatte, glaubte er, seinen wahren Beruf erkannt zu haben und gründete in Marie ein Auskunftsbüro, das er die Lupe nannte und das über Vermögen, Befähigung und Ruf der Hereditas Ufuturianer, namentlich im negativen Sinne, die detailliertesten Auskünfte erteilte. Sie werden diesem manne eine gewisse Vielseitigkeit nicht absprechen können, sagte Dr. Nein. Da ich ihm Recht geben musste, engagierte ich Herrn Schnaf. Unserer nunmehr vollzähligen Redaktion wurde vom Staate ein prächtiger Redaktionspalast zur Verfügung gestellt. Ich allein hatte darin sechs Zimmer zu meinem Gebrauch, außerdem eine Wandelhalle für die lebhafte und eine Wandelhalle für die sentimentale Anregung. Die lebhafte Halle mit den kostbarsten, farbenfrohesten Gemälden, mit reizenden, lauschigen Winkeln, mit tischlein und vielen anderen Genüssen, mit denen ich meinen irdischen Kollegen nicht unnötig den Mund wässrig machen will. Die melancholische, eine fensterlose Halle mit rot leuchtenden Pechfackeln, mit einem Sargduft von Firnis- und Oleanderbäumen und einem künstlich erzeugten, beständig über den Boden hinstreichenden, kalten Grabeshauch. Unser Beratungssaal war so groß, dass der Landtag eines Kleinstaates bequem darin Platz gehabt hätte, samt allem Publikum und allen Presseleuten. Für uns vier Männlein war der Saal zu groß und viel zu prächtig und es geschah meist, wenn wir eine Sitzung darin abhielten, dass uns dann allen Vieren rein gar nichts einfiel. Ich glaube überhaupt, dass die großen prächtigen Beratungssäle oft eine gedankenfeindliche Tendenz haben. Die Musen haben einen Hang zu proletarischem Liebesleben. Sie gebären ihre kräftigsten Kindlein gern in kalten Dachkammern. Drei Tage nacheinander hielten wir Sitzungen ab, auf deren Tagesordnung als einziger Punkt die Beratung des Namens stand, den die neue Zeitung führen sollte. Vor dem Redaktionspalast stand immer ein militärischer Doppelposten, der die Bajonette aufpflanzte, wenn die Herren Beratung hatten. Es ist peinlich, in so großartig gesicherter Arbeitsruhe nichts zustande zu bringen. Gingen wir nach der Sitzung... Wenn wir absolut keinen passenden Namen gefunden hatten nach Hause, präsentierte die Wache und ließ uns das Volk, das sich vor dem Palaste gesammelt hatte, in achtungsvollem Schweigen passieren, dann war mir immer ganz jämmerlich zumute. So rasch als möglich bog ich in eine stille Nebengasse ein, jedes Mal zum großen Verdruss Herrn Schnafs, der sich durch die militärischen und zivilen Ehrenbezeugungen sehr gehoben fühlte. Am zweiten Beratungstage stießen wir auf der Flucht auf eine seltsame Behausung. Mitten in der Stadtmauer lag ein großer Felsenwürfel, in den eine Tür führte. Der graue Stein war von Efeu übersponnen, rechts und links standen Penien, oben auf dem Würfel sprang ein Springbrunnen. Über der Tür war eine kleine, durchgehende Öffnung, in der saß eine gelbäugige Eule. »Was ist das?« fragte ich. »Ist das ein Haus?« ich weiß nicht genau, sagte Herr von Stimpekrex und wurde rot. Aber es ist schon möglich. Natürlich, natürlich wird es ein Haus sein, meinte Dr. Nein, wobei mir seine Aufregung auffiel. Ach, machte Herr Schnaf möglichst unbefangen. Ich hab mal gehört, es sei so eine Art Erfrischungshaus. Es heißt die kühle Eule. Wissen Sie, weil es kühl darin ist und weil eine Eule über der Tür ist. Gehen wir hinein, entschied ich. Die Herren zögerten, aber ich klopfte an die Tür, die bald von einem hässlichen, verwachsenen Zwerge geöffnet wurde. Wir kamen in einen Raum, in dem einige Tische und Bänke waren, etwa nach dem Muster unserer Dorfwirtshäuser. Der Zwerg, der ein sehr durchtriebenes Gesicht hatte, begrüßte meine drei Gefährten mit Namen, was diesen ersichtlich unangenehm war, und sagte dann, »Weiß schon, was die Herren wollen, weiß schon, grüne Limonade.« und er öffnete eine Falltür im Fußboden und huschte hinab. Ein peinliches Schweigen griff Platz. Am aufgeregtesten war Stimpekrex. Er hüstelte und sagte, »Ach, ja, ich erinnere mich jetzt, dass ich schon einmal hier war. Daher kennt mich der Kerl, aber es ist lange her.« »Ja«, sagte Schnarf. »ja, ich erinnere mich jetzt für meinen Teil auch.« »Ach was«, schnauzte Doktor. Nein.« Natürlich war ich schon hier. Ich wollte es bloß nicht jedem auf die Nase binden. Pause. Um etwas zu sagen, fragte ich, wie heißt denn das schnurrige Männlein? Lillebolle, knurrte Dr. Nein, ein durchtriebener Schuft und ein verrückter Kerl. Oben auf seinem Dache hatte er einen Teich mit einem Springbrunnen angelegt. Da erschien schon der Wirt und stellte uns je einen Humpen auf den Tisch. Grüne Limonade, grinste er und verschwand wieder in seiner Höhle. Also? Auf Ihr Wohl, meine Herren! Keiner tat mir Bescheid. Alle sahen mich gespannt und ängstlich an, während ich trank, trank, mit Wonne trank und bei mir im Stillen konstatierte, dass noch nie vorher ein kostbarer Tropfen Rüdesheimer über meine Lippen geflossen sei. Wie, wie finden Sie diese Limonade? stammelte Herr von Stimpekrex. Ja, wie schmeckt Ihnen diese grüne Limonade? fragte eifrigster Schnaf. »Meine Herren,« sagte ich, »ich beteure Ihnen feierlich, dass mir in meinem ganzen Leben noch keine Limonade so gut geschmeckt hat wie diese grüne.« Da wurden Sie fröhlich und tranken auch. Nur Herr von Stimpekrex blieb ein bisschen ängstlich und meinte nach einiger Zeit, es würde sich immerhin empfehlen, die Sache als Redaktionsgeheimnis zu betrachten. »Meine Herren,« sagte ich, es ist selbstverständlich, dass wir uns hier in geheimer, ja höchst geheimer Sitzung befinden, aus der nicht ein Jota verlauten darf. Darauf musste Lillebolle neue Humpen bringen. Auch am dritten Sitzungstage konnten wir uns über den Namen der neuen Zeitung nicht einigen und gingen daher in gedrückter Stimmung an der salutierenden Wache und der angesammelten Volksmenge vorbei, die nachträglich an unser tiefsinniges Aussehen allerlei Kombinationen geknüpft hat. Ganz zufällig kamen wir wieder an der kühlen Eule vorbei. Es schaute zwar keiner mit einem Blicke hinüber, aber die Schritte aller nahmen ein gemäßigteres Tempo an, als wir uns dem Felsenhäuschen näherten. Da blieb ich stehen und sagte, »Meine Herren, ich glaube, die große Pracht unseres Beratungssaales verwirrt unseren Geist, und die immerhin beträchtliche Wärme lähmt unsere Fantasie. Dort in der kühlen Eule finden wir das, was wir brauchen. Frische und wohltuende Einfachheit.« wenn sie noch nicht so ermüdet sind schlage ich ihnen vor unsere abgebrochene sitzung in der kühlen eule fortzusetzen ich hatte die genugtuung daß sich alle herren meiner redaktion opferwillig mit dieser fortsetzung unserer beratungen einverstanden erklärten lillebolle der unschöne aber allzeit dienstbereite zwerg erschien und stellte mächtige humpen grüner limonade vor uns hin nachdem wir uns alle etwas betrunken hatten begannen wir die beratung Lillebolle zog sich allemal schleunigst nach seiner Höhle zurück, störte also nicht. »Meine Herren«, sagte Dr. Nein, »ein passender Name für unsere Zeitung wird uns wahrscheinlich in dem nächsten Säkulum nicht einfallen, also schlage ich vor, wir heißen die Zeitung, die Zeitung.« Wir begriffen diese Worte nicht gleich. Schnaf kam zuerst hinter ihren Sinn. »Ach, die Zeitung soll die Zeitung heißen?« »Jawohl«, sagte Dr. Nein. Denn erstens, es kann niemand behaupten, dass der Name Zeitung für eine Zeitung nicht passe. Zweitens, ist es ein leicht fasslicher und leicht behaltbarer Name. Drittens, er enthält kein bestimmtes Programm, was immer unbequem und unkünstlerisch ist. Viertens, er ist diesem ersten aller derartigen Unternehmen wie auf den Leib geschrieben, da es die Urzeitung, die Zeitung aller Zeitungen sein wird. Fünftens, etwas Besseres wissen wir nicht. Die Wucht dieser Gründe, namentlich aber des letzten, bestimmte uns, Dr. Neins Vorschlag einstimmig anzunehmen, worauf wir unsere Humpen lehrten, um mit einer neuen Blume die Zeitung leben zu lassen. Darauf traten wir gleich in die Beratung der ersten Nummer ein. Ich als Chef der Redaktion hatte vor, zuerst das Wort zu ergreifen, sah aber bald ein, daß das durchaus nicht in der Absicht der übrigen Redakteure lag. Herr Schnaaf begann zuerst zu reden. Er meinte, die erste Nummer müsse phänomenal gestaltet werden. Sie müsse wertvoller sein, als alle elf anderen Nummern zusammengenommen. Denn von der ersten Nummer hänge der Abonnentenfang ab. Es sei mit den Zeitungen so wie mit den Schaubuden auf den Jahrmärkten. Lediglich auf das Portal komme es an. Was in der Bude selbst sei, könne dem Besitzer ganz gleichgültig sein, denn das liege doch jenseits der Kasse. Prospekt, meine Herren, Prospekt, das ist die ganze Hauptsache. Nach dieser Rede hieß Dr. Nein, Herrn Schnaf, einen Schmiersack und verband sich mit uns anderen beiden zu der soliden, wenn auch rückständigen Geschäftspraxis, in der ersten Nummer keineswegs mehr zu versprechen, als wir in den folgenden halten könnten. Herr Schnaf faltete ob solcher Geschäftsignoranz, betrübt die Hände über seinem dünnen Bauche, ergriff aber gleich wieder das Wort. Zunächst müsse ein fulminanter Bericht über die Neujahrsgratulationskur bei Hofe steigen, sagte er. Das mache einen sehr anständigen, patriotischen Eindruck und sei das Interessanteste für Arm und Reich. Er sei erbötig, diesen Bericht selbst zu schreiben. Er sei zwar nicht bei dem Feste gewesen, aber eben darum sehr unbefangen und habe sich seinerzeit in der gräflichen Familie gewisse Formen allerfeinsten Tones angewöhnt, die er nun verwerten wolle. Sodann schlage er eine politische Rundschau vor, die am besten auch er selbst bei dieser Stelle goss Dr. Nein, Herrn Schnaf, einen Humpen Limonade ins Gesicht. »Halten Sie das Maul, Sie Esel! Wollen Sie ewig reden?« schrie der jähzornige Mann, zitternd vor Wut. Herr Schnaf nieste. »Oder ist in Ihrem verbrannten Hilfsheizergehirn, in Ihrem verunglückten Schornsteinfegerschädel, je eine blasse Ahnung von Politik gewesen?« Herr Schnaf nieste sehr heftig. »Meint so ein invalider Spitalgreis, wir werden uns solchen Blödsinn anhören?« »In einer ernsten Sitzung. Wir werden ihn über Politik reden lassen?« Herr Schnaf machte einen Versuch zu reden, schnappte aber nur erfolglos mit dem Munde, denn er hatte sich verschluckt. »Hat die Welt je schon so einen Frechling gesehen? Hat die Welt, hat die Welt, o oh meine Herren, wenn ich jetzt im Parlament wäre, würde ich sehr grob werden. Sehr grob. Mit feuerrotem Gesicht«, setzte sich Dr. Nein. Schnaf hatte sich inzwischen so weit erholt, dass er wieder reden konnte. »Mir ist Limo Limonade in die Na Nase gekommen. Es ist gar nicht schön von Ihnen, Herr Kolle, denn die politische Rundschau würde ich...« »Oatschi!« oh, »Die politische Rundschau muß ein Politiker schreiben«, sagte Herr von Stimpekrex. »Als politischer Redakteur bin ich eingetreten und ich würde natürlich nicht dulden, dass mir jemand in mein Ressort pfusche.« »Die politische Rundschau muß ein Mann schreiben, der das Vertrauen des Hofes hat.« Dr. Nein fuhr auf. »Nein, der das Vertrauen des Volkes hat. Wir wollen keine Philisterpolitik. Wir brauchen kein Höflingsgegirr. »Die Weisheit sitzt auf keiner schmierigen Kannegießerbank.« »Aber sie fährt auch nicht spazieren auf den schleppender Hofdamen.« »Mein Herr, ich zweifle an ihrer Königstreue.« »Mein Herr, ich zweifle an ihrer Liebe zum Volk.« oh, gestatten Sie? Ich hatte mich erhoben. Alle sahen mich erstaunt an. Meine Herren, es hat keinen Zweck, über solche Dinge zu streiten. Die entscheidet allein der Chef, und der Chef bin ich. Was Sie sagen? Der Chef sind Sie. Jawohl. Und ich ersuche Sie sehr, meine Herren, das doch ja nie zu vergessen. Wir wollen uns bemühen, unsere Beratungen ohne alle Aufregung und alle Apostrophe zu halten. Auch bitte ich Sie freundlichst, sich stets bei mir zu Worte zu melden, ehe Sie bei unseren Konferenzen zu reden anfangen. Eine kleine Pause entstand. Herr von Stimpelkrex war blass geworden. Und was würden Sie tun, Herr Chefredakteur, wenn ich mich diesen Anordnungen nicht fügte? Dann würde das Ihre Entlassung aus der Redaktion bedeuten, verehrter Herr Leutnant. Er sah mich an, und ich blickte ihm freundlich, aber fest in die Augen. Und wenn ich nicht ginge, wenn es mir auch nicht nahegelegt würde, zu gehen, was dann? Dann ginge ich. Ah, dann gingen Sie? Zurück auf die Erde? Ohne das Geld, ja. In der nächsten Stunde. Ohne Zaudern und ohne Bedauern. Sie dürfen versichert sein, dass ich mich Ihnen gern und willig fügen werde. Ich auch, rief Dr. Nein. Das ist selbstverständlich. Ordnung muß sein. Ich kann bloß nicht leiden, wenn hier ein solcher, ein solcher Ton einreißt. Schnaf putzte sich energisch die Nase. Also könnte ich ja jetzt, ja jetzt, fortfahren. Die politische Rundschau. Er hat ja gar nicht das Wort. Nein, das Kamel hat es nicht. Er schimpft, Herr Chef, er apostrophiert nicht. Aber er hat doch nicht, ohne das Wort zu reden, zum Schockdonnerwetter. Er hat doch das Maul zu halten, wenn er... Silentium! Ich bin kein Kamel, die politische Rundschau. Donnerschlag, er spricht schon wieder. Aber meine Herren, so möge er doch die Klappe zumachen. Die politische, das ist ja gegen allen Anstand. Aber meine Herren, meine Herren, die politi, oh, schreien, gekreisch. Wir fahren auf, die Humpen fliegen um, die Stühle, der Tisch, wir fliehen. Ein Wasserbad, ein Wolkenbruch, eine Überschwemmung, eine eiskalte Sündflut rauscht auf uns herab. Es regnet, regnet, regnet. Wir triefen, wir zittern vor Frost, schreien, rufen, blicken entsetzt um uns Wasser, Wasser, Wasser. Was ist? Was geschieht? Was ist los? In jeder Ecke klebt einer, kauert sich zusammen, und der Regen rauscht, das Wasser rinnt, die Füße stehen in tiefen Lachen. Was ist denn? Ist die Hölle los? Ein teuflisches Gekreisch stöhnt von der Tür her. Die Eule. Und es regnet weiter, regnet immer weiter. Dr. Nein fuchtelt wie rasend mit den Armen. Schnaf hat einen Erstickungsanfall. Stimpekrex jammert. Wo ist die Tür? Die Tür? Da lässt mit einem Schlage der Regen nach. Nur einzelne große Tropfen fallen noch hernieder. Wir atmeten auf. Der Teufelsspuk war vorbei. Schnaf fand zuerst die Sprache wieder. Ich werde, werde gewiss, einen furchtbaren Schnupf. Das andere verlor sich in einem Krampfhusten. Wir drei Andern standen betreten und stumm da. Das Wasser lief uns in Strömen vom Körper. Was war das? fragte ich endlich. Das war ja furchtbar. Stimpekrex zuckte die Schultern und betrachtete betrübt seine verdorbene Toilette. Man soll nicht den Lokalen unter seinem Stande verkehren, sagte er. Der Teich auf dem Dache wird defekt sein. Dr. Nein stürzte nach der Versenkung. Lillebolle, du elender Kerl, komm herauf, wir ersaufen hier oben. Keine Antwort. Lillebolle, wenn du nicht antwortest, schlag ich deine Fuchshöhle kurz und klein. Schweigen. Lillebolle, dein Teich ist kaputt. Lillebolle, so sag wenigstens, ob du etwa da unten schon ersoffen bist. Da tönte die Stimme des Zwerges aus der Tiefe. Wenn meine Gäste bei der grünen Limonade zu viel Lärm machen, ziehe ich eine Schleuse. Jetzt ist die Schleuse zu. Aber nun merkt's euch. Da setzte sich Dr. Nein platt auf die Versenkung. Eine Schleuse, o oh, du kühle Eule. Wenn ich bloß wüsste, wie ich in meinem Anzug nach Hause kommen soll. Mir ist es wieder in die Na, Na, Na. Betrübt standen alle im Kreise. Da erfüllte ich meine Pflicht als Chef. Meine Herren, ich schließe die Sitzung. Ende von Abschnitt 3